0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, tudo bem?
0: Tranquilo, na boa, episódio sendo gravado e voltamos a, a mudar o horário, mas enfim, de vez em quando é assim mesmo, a gente gravando na quinta-feira, 10h45 da manhã aqui em Israel. É, pode ser que algumas coisas aconteçam ainda no, no decorrer do dia, talvez não, a gente está é, aqui hoje, né, o Yomash, é o, é o Yom HaShoah, né, o dia em lembrança às vítimas do Holocausto e é, heróis, né, pessoas que lutaram aí contra o nazismo nos guetos e tudo mais. E esse dia é um dia em que é recordado aqui em Israel e no, pelo mundo inteiro também. Há 45 minutos atrás soou a sirene pelo país inteiro, todo mundo para em homenagem a essas pessoas. E, enfim, é uma semana que está terminando, né, no dia do Holocausto, mas que começou no último domingo com muita coisa acontecendo. Enfim, o julgamento de Benjamin Netanyahu acontece, é, houve também as, a, o início aí das conversas para o, o presidente, né, conversando aí com os líderes de partidos para ver quem indicava para montar a coalizão... É, teve também é, um, acerto, um acerto acerramento aí entre Israel e Irã. Enfim, não falta notícia, semana bem agitada. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar então do julgamento de Benjamin Netanyahu. É isso aí, gente. Finalmente começou. No último episódio eu fiz um comentário falando de um, de um artigo do Ares que a gente tinha traduzido aí. Tem quase cinco anos. É, falando do, do, dos processos, da, do processo mil, dois mil, três mil, quatro mil, na verdade é o dois mil, não, tem um, é o dois mil né, que, não, que não, não foi levado à frente, mas é, tem três processos aí correndo. Começou o julgamento do Netanyahu no domingo, no mesmo dia em que o presidente Irouvi Reivlin começou a receber os líderes dos partidos é, para que indicassem um, um, um possível aí, um possível deputado, né? Para um líder de partido, né? Para que ele pudesse, é, é, para que possa montar a coalizão, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Nesse nosso bloco agora, a gente vai falar desse julgamento do Bibi, que começou, começaram a ser ouvi, é, ouvidos então as testemunhas. É, o primeiro a ser ouvido é a um, a, o nome da testemunha, né? Ilan Yoshu, a gente já vai falar disso, mas o Bibi não podia, é, como não podia deixar de ser, né? Acho que é uma que ele já vem fazendo aí no último período, constantemente atacando os procuradores, o sistema judiciário, falando que é, é uma, é, é, são, é, são processos né, que estão sendo aí é, construídos e que é, não há nenhum problema. e Enfim, lá no início ele falou, né, não tem nada, não vai, ter, não, não, não vai ter nada porque não tem nada, ou seja, não vai sair nada do processo porque tudo isso é, são pessoas querendo me enganar. E no final do dia, do primeiro dia, ele inclusive falou aí de um, de um golpe, né? De um que o que estava sendo acontecendo. O que estava acontecendo era. estava sendo orquestrado um golpe para tirar ele e a direita do governo. João, o que não falta é essa exata além Além né, de, de tudo que aconteceu aí do, do Ilan Yoshua comentando, o que não faltam são ataques do Bibi à democracia e às instituições israelenses, né, cara?
1: Pois é. Não falta. Né? É, a incitação contra é, enfim, os membros do, do judiciário israelense, ela corre solta. né O Netanyahu, ele, enfim, ele, obviamente, que já tinha feito alguns ataques, mas nenhum tinha sido tão forte, tão pesado quanto quanto o último deles. Agora, no dia do julgamento, se não me engano foi nessa terça-feira, dia é, é, 6 de abril, 5 ou 6 de abril, no terço, é, né, nessa data que começou o, o depoimento, né? o Netanyahu foi obrigado a estar, durante o discurso da promotora Liat Benari, é, depois ele pôde se retirar e não precisou escutar ali é, o testemunho do Ilan Yoshua Ilan Yoshua, um Ilan Yoshua outro dizem Ilan Yoshua é, que foi, enfim, que é um dos testemunhos é, mais significativos para o julgamento da pasta 4.000 e a gente tem que dizer uma coisa importante a pasta 4.000, ela não incrimina só o Netanyahu ela incrimina outras pessoas também entre eles, o casal principalmente o magnata do, do, do meios de comunicação, o dono da Bezec do portal WALA Shaul Levitch, né? E a sua esposa, é, né, que, enfim, que são os donos do, do canal da, da enfim, do Portal Ala do da Bezeq, de outras da yes, que é a TV a cabo ligada à Bezeq, né? A Bezeq era a empresa estatal de, de telefonia, é, que foi privatizada, depois que as concessões acabaram, o comprou a Bezeq, ela segue sendo a maior, até a maior estrutura de TV a cabo, eles já não são mais a maior e de telefone também não. E o Ala no momento que o Netanyahu enfim, né, no contexto que o Netanyahu está sendo acusado, era o maior portal é, de notícias de Israel. Tinha superado, inclusive, o Ynet, que pertence ao, ao grupo da outra parte, da pasta 2000, né, que o Netanyahu também está sendo investigado, também está sendo acusado, pertence ao Noni Moses. Mas vamos, vamos lá. É, o Netanyahu ele, ele fez críticas muito pesadas aos procuradores, disse que é uma tentativa de golpe, que é uma perseguição política. Ele não tinha chegado a essa terminologia até agora. É difícil que ele consiga é, provar isso, pelo menos por enquanto. Embora existam algumas matérias, principalmente divulgadas por jornalistas de direita, que tentem incriminar a justiça né, e mostrar que existe uma, realmente uma perseguição, uma tentativa de golpe de Estado, eu não sei, mas uma, uma perseguição, um tratamento diferenciado, do ponto de vista negativo, ao Netanyahu. Né, especialmente do jornalista do Canal 12, Amit Segal. Mas não, não, tem, não tem feito tanta diferença assim na, na, no sentido comum. O apoio e as críticas ao Netanyahu não mudaram. E esse julgamento, ele, enfim, do ponto de vista da sociedade, ele já, ele já não tem mais muita diferença, porque a sociedade, quem acredita no Netanyahu, não, não, imagino que a grande maioria não, não vai mudar de opinião com o resultado do julgamento, e quem não acredita no Netanyahu, tampouco vai mudar de opinião se Netanyahu for declarado inocente, hein? mas os depoimentos do Sr. Raylan Yoshua, ex-diretor-geral do portal Walla, foram bastante é, incriminadores, mas não tanto assim para o Netanyahu, eles abrem muitas portas para que outros depoimentos incriminem o Netanyahu, e sim ao Shaul Elovitch. Então vamos voltar à pasta. A pasta 4000 é a única das três pastas que o Netanyahu ele é acusado de é, suborno. Né? As outras, é, nessa, nas três pastas ele é acusado de abuso de poder e de fraude, é, mas nessa ele, além de abuso de poder e fraude, ele é também acusado de suborno. Com esse suborno, ele teria dado vantagens econômicas ao Shaul Elovitch, ao grupo Bezek em troca de uma cobertura positiva a seu nome, a né, sua candidatura em épocas eleitorais né, e também críticas pontuais ou, é, ou constantes aos seus é, oponentes o que o Ilan Yoshua disse, ele, ele é muito mais problemático para o pro, pro Yelovitch do que para Netanyahu porque na verdade ele incrimina o patrão dele Ele, ele mostra, enfim, o, ele, é importante dizer também o Yoshua ele não é, ele não é, é como se diz no Brasil é delator premiado né? existe em Israel esse conceito também é, mas ele não é diretor premiado, ele não está sendo acusado, né? ele, enfim, não sei se foi parte do acordo que ele fez ou se a, os procuradores é, decidiram não acusá-lo para que ele possa falar mais livremente, enfim, que ele que ele não esteja acuado, ele não está sendo acusado, ele é uma testemunha comum. E o que, que ele disse, basicamente? Tá? Ele, disse, ele disse muitas coisas, ele foram dois dias inteiros de depoimento, ele é uma das principais testemunhas do caso 4.000, é, mas ele disse, basicamente, que a família do Netanyahu okay? os pedidos de Netanyahu e da família dele eram diários para mudar, para introduzir pautas, para mudar textos, para todo tipo de coisa, para vetar, para incluir, para fazer críticas a oponente, que, é, tu, que todas as, as tentativas de interferência de todos os políticos de Israel juntos, durante todo o tempo que ele teve no seu cargo de, de diretor-geral do Ala, representam 10% do que, o que a família Netanyahu fazia em uma semana, que, são, que é uma acusação gravíssima. né Imaginem a quantidade de políticos que que tentam conversar, que tentam dialogar com os meios de comunicação. Ele disse, todos juntos, não dá 10% do que a família Netanyahu fazia uma semana. A família Netanyahu ele se refere ao Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, a Sara Netanyahu, sua esposa e a primeira-dama, e ao Iair Netanyahu, que é o filho mais velho do Netanyahu, com a Sara Netanyahu. Ele tem outro filho com a Sara e uma outra filha de outro casamento. Esses dois, segundo o Leio Xua, não, não participaram. Mas ele também disse coisas muito sérias né, sobre, o, sobre o Shaulelovitch. Ele disse: Você quer me ferrar? Na semana que vem vai ser votada a questão da IES, que a gente pode ganhar muito dinheiro. Estou parafraseando, não me lembro exatamente a frase. Você não pode publicar essa matéria agora. Né? Ou comentários que ele escutou ali, de gente dizendo para o Elovitch, parabéns, você conseguiu eleger o Netanyahu nas eleições de 2015. Né? É, enfim, os, alguns políticos tinham apelidos, né, é, o codinomes dados pela, 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 pelo portal ALA, a si próprios, maneira, maneiras pejorativas como eles eram tratados. Um deles era o Naftali e né? Enfim, várias acusações dessas foram feitas e uma, em uma delas, inclusive, ele cita o jornalista Inon Magal, que chegou a ser deputado pelo Partido a Casa Judaica, é, não me lembro agora em qual, Knesset. É, foi, ficou pouco tempo, se ele chegou a ser eleito pelo Yamina, ou, enfim, por algum desse conjunto de partidos da direita ortodoxa, é, agora nesse, nessas eleições que aconteceram entre 2019 e 2020. Ele apresenta um programa em conjunto com o um jornalista de esquerda no Canal 12, né, no, na, na Rádio 103 FM, que é a rádio que pertence ao Canal 12. Mas enfim, o Inono Magalha é um apoiador, confesso, do Netanyahu e da direita. Né, quem Você precisa escutar cinco minutos de programa para perceber de que lado que ele está e ele não esconde isso de ninguém. Né. Inclusive, essa semana ele chegou a dizer que o Netanyahu só perdeu as eleições porque os... Os eleitores do Likud não foram votar porque estavam se preparando para a festividade de Pessach, né? Ou seja, nenhum dos outros partidos, nem os eleitores já é, estão é, preparando, só só pro Likud, então a votação foi marcada ali só pro Netanyahu perder, enfim. Chegou a fazer esse tipo de comentário. Esse é um tipo um, um tipo de comentário que ele costuma fazer, é apoiador confesso do Netanyahu, e o, o, o Ilan Yoshua chegou a dizer que o Inon Magal, um cara que é associado ao Netanyahu, amigo do Netanyahu inclusive, pessoal, segundo o Ilan Yoshua, né? e que não é nem um pouco identificado com a esquerda. Ele era o editor do portal Ala e ele chegou a dizer é uma loucura isso que a gente está fazendo, não dá para continuar fazendo uma coisa dessa, isso não é jornalismo. Ele falou que o, o, o Inano Magalha chegou a bater porta algumas vezes inconformado com a interferência do executivo da empresa na, na pauta editorial. E, obviamente que o Inano não abriu a boca, o Ilan Yoshua tampouco, ele foi questionado sobre isso, ele disse que muitas vezes ele pensou em, em sair, se demitir e, e contar para todo mundo o que estava acontecendo, mas que isso se tornou tão, tão rotineiro na vida dele que ele acabou se acostumando com esse tipo de coisa e deixou de ver problema, e que só começou a ver problema com outras acusações surgiram enfim, acredita quem quiser, essa foi a reflexão que ele fez. O fato é que, se se confirmam que é as coisas que ele está dizendo, o, a família Elovitch, ela está com problemas sérios, né? o casal Elovitch, porque os dois pressionavam os jornalistas, os dois davam as ordens, é, e o Netanyahu tem uma porta aberta para que outros, outros depoimentos e outras provas que possam vir a surgir, que a gente, vão se apresentadas agora, né, nessa, nessa etapa do processo, possam incriminá-lo de maneira é, bastante crucial nesse processo. É, começou muito, muito tensa a, o julgamento é do Netanyahu. A gente já esperava que fosse assim, porque é uma testemunha realmente muito importante para o processo. E não caiu bem para o Netanyahu realmente a situação é, discorrendo dessa maneira. Vamos ver o que vai acontecer agora no futuro. É,
0: o que mais me impressiona nisso tudo né, é realmente toda essa interferência da família, né, mostrando aí que, é, como a gente vê em outros países do mundo, que eu não vou citar agora, a gente vê que a questão republicana é completamente deixada à parte. Né? O governo ele é tomado pela família. A família ela interfere de uma forma absurda. Né? O Iair Netanyahu e como o Yair Netanyahu se coloca também até hoje, né? A gente já comentou dele aí em outros episódios. E como todo mundo fala, a própria Sara Netanyahu. né? Que ela não é só a primeira dama, ela é, sei lá, ela tem um poder absurdo dentro do país, na indicação né, de ministros, na indicação de, de chefes de, de, de instituições, enfim. E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E, e mais uma vez, toda a, a agressividade e o ataque do Netanyahu às instituições democráticas, né? A gente vê isso, mais uma vez, não é só aqui em Israel. Acho que isso é uma tendência é, no mundo, né? E aqui isso acompanha. Eu acho que a gente tem que ficar aí de olho aberto, porque... É possível que o que a gente conhece hoje como democracia sofra é, é, mudanças muito grandes no próximo período. É, vamos ver o que, que o que, que isso vai, o que, que isso pode é, é, ocasionar. E lembrando também que eu acho que muitas vezes o sistema judiciário acaba fazendo o que o Netanyahu quer, né? Por que, que o Netanyahu não tem que estar presente no julgamento dele. Ah, porque ele é o primeiro ministro. Ué, então talvez ele tenha que deixar o cargo de primeiro ministro para estar presente no julgamento dele, né? eu acho que tem que ser o oposto, né? Ele está sendo acusado, é... ele tem que se defender e ele tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer, não só os seus, de... os seus é deputados, os seus é advogados, né? Eu acho que o... o réu ele tem que estar presente no julgamento. Mas enfim, a justiça decidiu quem sou eu para dizer que não, né? Vamos, vamos lá. Vamos passar então para o nosso segundo bloco, para a gente falar aí da eleição, né, ou pós-eleição israelense que agitou essa semana aqui. Bom, essa semana é foi a semana, como a gente já falou agora, do julgamento, foi a semana também no domingo, né? que o, o presidente Ruven Rivlin recebeu os, o, é, comissões né, dos partidos, não necessariamente as lideranças partidárias, é, no caso do Likud, né, do Netanyahu, em que ele é o líder do partido, ele não esteve presente na casa do presidente para indicar, mas os, parti, o, o, é, os partidos é, mandaram suas comissões para indicar alguém é, é, para o presidente. Só aquela geral rapidinha, já falei disso há dois episódios atrás, mas vou só dar aquela lembrada. Os partidos indicam... Uma, um deputado, né? é, ele já, já há conversas né? para montar a coalizão, então eles indicam um deputado. O deputado que tiver mais indicações, é, ele, teoricamente, é o que tem mais chance de montar uma coalizão. E aí o presidente ele, ele, ele dá um mandato a esse deputado para que é, é, ele possa tentar montar a coalizão. É mais ou menos assim que funciona. E aí o que aconteceu? Na conversa com o presidente, o, presidente, o, o Likud indicou o Netanyahu. Né? É, o Partido Trabalhista e o Meretz indicaram o, o Yair Lapid, como já haviam anunciado. Né? O próprio Yair Chatido, obviamente, é, indicou o Yair Lapid, né? obviamente. Quem mais? O parti os partidos religiosos ultra-ortodoxos, né? o Yaduta Torá, o Shas o partido também da, da, da ultradireita religiosa, né, o sionismo religioso, indicaram um Benjamin Netanyahu, o Bennett, com sete mandatos, se auto-indicou para ser o candidato aí a receber o mandato, o partido do Guidon Sar né, Surpreendeu ou não né, Alguns dizem que foi surpreso, outros dizem que não Mas foi uma decisão polêmica Não indicou absolutamente ninguém né, Lembrando aí que eles falaram que Apoiariam o Lapid ou o Bennett né, Para montar a coalizão Mas eles não indicaram absolutamente ninguém O mesmo acontecendo também Com a lista unificada né, do, Dos partidos é, de eleitorado majoritariamente árabe E com o partido Ram né, Que foi o partido que rachou aí Da lista unificada, a gente já comentou disso nos últimos episódios. Também não indicou nem o Netanyahu e nem o outro. A questão é que muito mal-estar foi causado aí nisso tudo, porque o presidente Ruvin Levin, ele se... É, é, falou muito sobre a questão de ética, né? É, de indicar quem eles indicariam sobre a ética, pelo fato do, presidente, do, do primeiro ministro Benjamin Netanyahu estar aí sendo julgado. E outras duas questões importantes também surgiram essa semana. Uma foi que, é, hoje é quinta-feira, na terça-feira, houve uma, o, o, o Knesset tomou posse, né, os 120 deputados que foram eleitos eles tomaram posse, é, e o presidente Rivlin ele já tinha né, recebido aí a, os líderes dos partidos com as indicações, e ele boicotou o Netanyahu nesse período. O que isso quer dizer? Geralmente o presidente ele, ele encontra o líder, né, o, o, o deputado com maior indicação para dar a ele ao mandato, Nesse caso, o Rivlin não, ele não foi encontrar o Netanyahu. Quem, man, quem entregou o documento né, ao Netanyahu foi o diretor do, da, da, do diretor, vamos dizer assim, da casa presidencial, né? Um diretor ali que trabalha com, com o Rivlin. Ele que foi é, é, elevar o documento para o Netanyahu. E depois, nas, na, no Knesset, né, no parlamento, no momento em que tomaram posse os, os deputados, também há fotos, que são fotos. É, que são tiradas com o primeiro-ministro, o presidente, o presidente do judiciário e o, líder, e o presidente do parlamento. O Ruven Evelyn não esteve nessa foto, como também ele boicotou uma outra foto, na foto que aparece todos os líderes dos partidos, né, com o, primeiro, o atual primeiro-ministro e o presidente. O Ruven Evelyn também se recusou a aparecer em fotos com Benjamin Netanyahu. Isso, antes de tudo, ele tinha feito também um discurso no parlamento, falando que a decisão dele de entregar, de dar o mandato ao Netanyahu foi uma decisão muito difícil porque ia contra questões éticas e, e que é, são muito caras a ele, muito importante. Enfim, Netanyahu recebeu o mandato. É, ele teve 52 indicações para ser, pra, é, de todos os, os líderes, de né, todos os partidos que os apoiavam, que os apoiou. É, ele recebeu o mandato do Elvin do Rivlin, mas a gente vê é um clima muito ruim entre o presidente do país e o primeiro-ministro do país. E, além disso, né, todo mundo se fala, né, o que todo mundo fala muito, é que, em breve, a gente vai ter aí novas eleições. Isso aí, fechando tudo, foi tudo para fechar essa questão do, do, do primeiro-ministro, indicação e tudo mais. Porém... Um outro elemento que surgiu aí, é importante a gente falar... Mas foi só por alto, nada muito profundo... Eu acho que foi uma questão mais de testar o terreno... O mandato do presidente Reuven é de sete anos... Ele tomou posse em 2014... O mandato dele termina em julho desse ano... Daqui a três meses... E se fala, se falou, né... Essa semana... Em Benjamin Netanyahu como presidente do país... O que isso significa? A gente comentou disso em um episódio... Alguns meses atrás o presidente do país, ele não pode ser processado em casos de, de... Ele não pode ser processado, ele tem imunidade. E agora se falou da possibilidade do Netanyahu concorrer à presidência do país, porque caso ele seja eleito, ele fica imune, e aí ninguém sabe se o julgamento dele para ou se o julgamento dele continua. Enfim, testaram o um terreno, essa, essa possibilidade aí foi aventada e só joga lenha na fogueira. João, que bagunça, hein, cara?
1: É, aconteceu muita coisa, né? Até difícil saber por onde a gente começar é, é a falar. É difícil mesmo. <risos> é, mas, enfim, pois é, a verdade é a seguinte. O, 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 vamos começar pelo cargo do presidente, né? O presidente da nação né, é um cargo que se diz já o Memlarti, que é uma palavra que vem de lá que é reino, mas significa uma coisa mais ou menos pública, barra estadista, barra... É, é a política, vamos dizer assim, né? Que você tem uma postura mesmo... Quer dizer que você tem uma postura é, estadista, tipo, a política, né? Pelo bem do Estado, você representa o Eu Estado, o não o governo. Eu
0: define bem.
1: É, mais ou menos isso, né? Pode ser estadista. É uma mistura disso aí, né? Tipo, que é pelo bem público, estadista e não política. Embora que não política, essa é uma coisa muito complicada de definir. É. Mas, enfim... São, esse é o cargo mais memlarti né, é, de todos os outros, de todos os que existem em Israel, o segundo, porque ele é, o segundo deles é o, teoricamente, o de... É, é, na verdade, esse é o conhecido como o cargo mais memlarti, mas, obviamente, que no mesmo nível está o cargo de chefe das Forças Armadas, né, e também se diz que o, por, o presidente da Knesset também tem que ter uma posição dessas, porque na hora que ele escolhe que lei vai, vai para a pauta e que lei não vai, ele não pode escolher de acordo com o seu viés ideológico, embora a gente saiba que isso não funciona tão assim, e nunca funcionou então, não assim como agora, né? não sei se foi claro, mas enfim. É, e o presidente, esse cargo, essa, essa função, o presidente tem poucas funções, né, enfim, dá indultos que, em geral, ele dá, é, depois de, de acordos entre é, é, o Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública e, e o, e o primeiro-ministro, né, ele também representa o Estado em delegações internacionais e tem algumas poucas funções que, em geral, são muito mais representativas e burocráticas, né. É, mas ele tem uma função que é mais política, que é que ele indica a pessoa que vai ter o um mandato a formar o governo. Que durante toda a história de Israel, esse foi um, um cargo muito, muito fácil, né? uma, uma posição muito fácil de ser resolvida. Porque, em geral, as eleições elas te, te dão uma orientação. Né? Não são as eleições, as eleições já te dão uma orientação, mas depois as recomendações dos partidos, em geral, elas fazem é, normalmente a vontade do povo. O que aconteceu desde o fim dos anos 90 para cá é que dificilmente o maior partido ele consegue alcançar nem, nem um terço dos votos da Knesset. Isso aconteceu só uma vez, nos anos 2000, quando o Ariel Charon, né, foi, nessa eleição de 2003, conseguiu, se não me engano, 42 cadeiras. Né? Ou seja, porque o, o candidato, o partido mais votado, passa de 40 cadeiras, que é um terço, né? ele, precisa ter, ele precisa ter metade mais um. É, é, enfim, que consiga ter essa, essa quantidade de votos já é muito rara. O Netanyahu foi primeiro-ministro com 27 cadeiras, com, com, com 30. né? Agora ele tem 30. É, ele chegou uma vez que ele teve 30, mas em conjunto com o Israel Nossa Casa. né? Tipo, Na verdade, do Likud mesmo eram 20, do Israel Nossa Casa eram 10. Enfim, é, é uma situação bastante difícil de você formar uma coalizão, porque você tem que formar uma coalizão com muitos partidos. E a Knesset tentou resolver isso aumentando a cláusula de barreira, de 2% para 3,25%. Há controvérsia a gente que diz que esse aumento foi só para, para prejudicar os partidos árabes. A verdade é que aconteceu porque os partidos árabes, desde então, eles têm mais cadeiras do que eles tinham antes, porque eles se juntaram, no mínimo em duplas né, de partidos, ou até mesmo na lista unificada que... Enfim, teve foi o um conjunto de quatro partidos até as eleições passadas, essa vez são só três. Mas, enfim, os árabes até então eles tinham dez cadeiras na Knesset e nunca mais eles tiveram menos que dez cadeiras, chegaram até até quinze. É, então, era, era muito fácil o cargo do presidente. né? Ele sentava com as delegações, recebia as recomendações. Em geral, era muito claro o partido que, que ia ganhar. né? Nos anos 80, só foi um pouco mais difícil, é, mas os próprios partidos chegaram, o Partido Trabalhista e o Likud, chegaram no consenso que eles tinha que fazer governo de união. E desde 2019 essa tarefa está sendo muito ingrata, é, porque primeiro o partido que ganha mais cadeiras necessariamente ele tem mais recomendações é, e segundo que é, existe mesmo que mesmo que a diferença entre o partido mais votado é, e o segundo e o terceiro mais votado seja muito alta muito alta é, existe hoje em dia uma rejeição ao Netanyahu que ela ultrapassa a metade ela é maior que a metade né das cadeiras isso aconteceu de 2000 enfim em todas as últimas quatro eleições né? pelo menos nas, em três as últimas quatro eleições agora a gente não sabe o que vai acontecer e aí o presidente ele 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 tem que escolher entre dois blocos né a questão é que o bloco anti-netanyahu ele não é um bloco conciso, ele não é um bloco consistente ele nem sequer é um bloco né ele só é um bloco no seu sentido anti-netanyahu o resto, ele, ele não consegue achar denominadores comuns entre os partidos. Né? Existem muitas divergências e muitas é, restrições, e um partido não senta com o outro e tal, e nenhum deles está. Enfim, são poucos que estão dispostos a abrir mão de, é, de ideais ou de, ou de é, é, posicionamentos históricos para que eles formem uma coalizão, ou que, no mínimo, eles consigam aprovar um governo de minoria né, é, que possa substituir o governo chefiado pelo Netanyahu. Essas divergências, elas estão desde eu não centro com esse partido até eu não concordo com essa posição, né? É, os partidos de esquerda foram os primeiros que, que renunciaram aos seus ideais e, e às suas pautas históricas, o que, a meu ver, é um erro grosseiro, né? É, enfim, é, acho que é, é muito pior para para quem tem uma visão de esquerda. Que, aceitar que Israel seja governado por alguém como o Bennett, que não tem nada de pragmático, tem muito pouco de pragmático, comparado ao Netanyahu, por exemplo, né? que ideologicamente ele é o oposto do que pensam os partidos de esquerda em todos os aspectos, é... mas eles estavam dispostos a sentar num governo ou até aprovar de fora um governo chefiado pelo Bennett só para derrubar o Netanyahu, né, e... e mesmo assim eles não conseguiram chegar no consenso porque o Bennett não estava disposto a ceder às mínimas exigências que os partidos de centro ou de esquerda tinham, né? É, enfim, ele, que ele com as suas sete cadeiras que, que, ele, que ele teve a audácia De, de sindicar indicar Primeiro-ministro com sete cadeiras né, Para formar o governo é, ele, ele ainda impôs Ao Iair que tem 17 cadeiras Que é a segunda maior força disparada é, Uma série de exigências Que é, eram impossíveis de ser aceitas Não só pelo Iair Como também por todos os outros partidos que compunham esse bloco Talvez com exceção do partido Nova Esperança Do Guidon Saro né? Então, essa união entre, entre o Bennett e o Lapido, O Lapid, inclusive, chegou a abrir mão de ser o primeiro-ministro. Ele disse, você começa na rotação, vai você primeiro. É, mas, ele, mas eles não conseguiram fechar esse acordo. O Bennett deu um discurso dizendo que ele tem... É, é, e cronote que são é, valores, né? É, não é exatamente valores e chronot, mas, enfim, nesse sentido pode significar. E que ele não abre mão desses valores, que ele quer, antes de tudo, um governo de direita e que não está valendo tudo para trocar o, o governo fra que fracassou. Então, que ele que ele tá, é, não vai fechar esse acordo com, com a esquerda, é ao mesmo tempo ele perde para a esquerda não ser boicotada, e blá, 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 blá discursinho para para inglês ver. Né? É, no fim das contas, o que ele fez foi, é, enfim, não é não ceder. Né? Ele, ele ele realmente fez o que se esperava, ele não se colocou no campo de mudança, né o que não surpreende muita gente. Surpreende, pouca, surpreende os ingênuos, na verdade. O Bennett, em momento algum, se colocou nesse campo de mudança. Em momento algum, se colocou contra o Netanyahu. Né? E, e também eu acho que essa, essa demanda por, por, pelo Bennett ter que fazer parte desse governo também é uma demanda desnecessária. O Bennett não é necessário. Existem 61 deputados que podem formar esse governo é, de, de mudança e que não precisam do Bennett, que só tem um partido de direita que tem que ser convencido a fazer parte desse governo, a fechar um acordo com os partidos árabes, que é o Partido Nova Esperança, do Guido Ansar, okay? que, enfim, que é a pedra no sapato disso. Mas o Guido Ansar, okay? ele na hora da verdade, né? Ele sabe que todas as seis cadeiras que ele tem são de pessoas que não querem que ele sente com o Netanyahu, mas que na hora da verdade ele não indicou o Yair Lapid, okay? porque ele pensou o seguinte, eu poderia até indicar o Yair Lapid e quebrar uma promessa minha de campanha que é não sentar num governo chefiado pelo Lapid, okay? e não sentar num governo apoiado pelos partidos árabes e tal. Mas para ele quebrar essa promessa, ele precisa ter a certeza de que esse governo vai acontecer. ele não tinha essa certeza. Ele também não trabalhou muito para isso. Ele trabalhou para um, esse governo acontecer com a entrada do Bennett. Né? Porque para ele, ele poder sobreviver politicamente, ele tem que dizer para os eleitores dele o seguinte. Ó, eu fiz esse governo com partidos de esquerda, mas o primeiro-ministro era um cara de direita. No momento que o Bennett dá para trás, o Guidão Sá não quis colocar o dele na reta, arriscar o seu futuro político, e ele não indicou ninguém e não fez muito esforço para que o lapito fosse recomendado nem pelo seu partido, nem pelos partidos árabes. Né? O Rivlin, ele, ele, o presidente, ele 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 na verdade, tentou dar espaço para que esses blocos se entendam, porque ele disse, na verdade, essa questão de indicar alguém por, por valor, que considerar o ponto de vista de valores, né é, na indicação, e não o de, de maior número de apoios, é também sem precedente na história de Israel. E eu discordo dessa visão, acho que o, o presidente ele não pode incluir essa uma questão de valores na indicação dele, porque... Enfim, ele não foi eleito para representar nenhum valor, teoricamente. Né? O valor é o valor de, ser, de, de representar o Estado. E, enfim, e eu, e eu acho que os partidos e, o, e a população decidem. Mas ele faltou número para ele poder se basear nessa questão dos valores. Né? E a contra gosto ele deu o mandato para o Netanyahu, mas também o, o Nova Esperança tentou empurrar para ele ser quem vai intermediar as negociações entre o Bennett e o Lapid. Ele falou, não eu tenho, isso não é meu, meu cargo. Vocês querem um dia a mais para isso? Eu dou para vocês. Porque, porque o Orifre falou. Eu não consigo visualizar a formação desse governo saindo do papel, nenhum dos dois lados, vocês não conseguem me provar nada. E, e aí ele deu pro Guido, ele devolveu a bola para o Guidon e o Guidon não teve competência, ou não teve vontade política, ele não teve alguma coisa, faltou aí para ele, para que ele conseguisse unir esses dois, é, esses dois partidos, essas duas figuras, o Relapido e o Naftali Bennett, em função de um governo de mudança. Né? É, enfim, esse governo acabou que não aconteceu. Pelo menos por enquanto. Se ele vai acontecer, agora o Netanyahu tem 28 dias. É importante dizer, 28 dias é um mar de tempo para ele conseguir formar o governo, porque ele tem 59 deputados com ele. Obviamente, o Bennett vai ser o último que vai assinar esse acordo. Porque o Bennett só vai assinar o um acordo com o Netanyahu no momento que o Netanyahu tiver outras duas pessoas para garantir 61. Mas o Bennett vai assinar esse acordo se o Netanyahu tiver a maioria. Ele vai ser o último porque ele vai vender caro o apoio dele e porque ele quer continuar se apresentando como uma alternativa ao Netanyahu. É, mas o Netanyahu precisa conseguir outros dois deputados. E aí ele tem três saídas para conseguir isso. A primeira é convencer tanto o, o partido Amina do Bennett, quanto o partido do sionismo religioso, do, 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 do Betisalir e Simotrit, né? partido de, de ultra-direita, ou do Simotrit de ultra-ultra-direita, ortodoxo, a aceitar entrar num governo com o URAM, que é o partido árabe ligado ao movimento islâmico, né? que, cuja origem é a mesma da Irmandade Muçulmana do Egito e do Hamas, né? embora o URAM seja bastante mais moderado. É, bastante, bastante mais moderado do que essas duas é, afiliações desse movimento, o é, Uram se recusa, por exemplo, a, a definir o Hamas como um movimento terrorista, né? É, ou a reconhecer o direito dos judeus a, a, a ter um Estado na terra de Israel. E isso, para o Bennett e para o Ismotrit, é, é, é crucial. Então, é, A opção número um é o Netanyahu conseguiu convencer esses partidos a aceitarem sentar com o Uram, porque o Uram aceita fazer parte de um governo... Ou, pelo menos, de apoiar de fora, desde que algumas demandas dele sejam recompensadas. Para isso, eles ganharam essas quatro cadeiras. A gente comentou sobre isso no podcast passado. Outra opção do Netanyahu é convencer outro partido a entrar no governo, que é o que ele está tentando fazer agora com o Guidon Sar. Ele, Ele, ele é, colocou um intermediário para a negociação, né? que é, que é enfim, um rabino que tem uma ligação muito próxima com o Guidon Sar, que é dizer para ele o seguinte, olha... É, entra no governo e a gente coloca um tempo limite Que o Netanyahu se compromete a deixar o cargo Enfim, eu não sei se o Guidonçal vai concordar com isso né? Nem se fosse um governo de rotação Com o Netanyahu eu acho que ele concordaria Mas essa tentativa do Likud De trazer o Guidonçal Provavelmente vai ter tentativa de trazer o azul e branco Vai ter tentativa de trazer outros partidos que estão ali também O Israel Beiteiro, já é a nossa casa do Lieberman Talvez também exista essa tentativa é, talvez até com a esquerda tenha, essa semana a Shelly Herrimovitch, que foi líder do Partido Trabalhista, ela disse que o Netanyahu sempre tentou levar ela para o governo, fosse quando ela era líder do partido ou quando ela era uma, uma simples deputada, ele tenta quebrar o partido em dois, levar alguns é, é, desertores para formar o governo, e nesse caso ele precisa só de dois, né? que essa é a terceira alternativa dele, que é conseguir dois desertores, prometendo para eles Deus e o mundo, ele fez isso da última vez com a Orly Leve que estava no grupo do Avodá, do aporte trabalhista do Meritz. Ele vai tentar no Nova Esperança, ele vai tentar no Israel Nossa Casa, ele vai tentar no Ia Chatida, ele vai tentar no Azul e Branco. Levar dois desertores, prometendo um ministério super importante para que eles acompanham o governo. É, porque com dois desertores ele faz esse governo sem precisar dos árabes, sem precisar de ninguém mais. E, e, e consegue governar, não sei por quanto tempo, mas consegue fechar esse acordo depois com Yamina sem problema, porque... porque pelo menos na, na, no discurso, nenhum político está interessado em, em quintas eleições. E 28 dias é muito tempo para ele, ele conseguir dois desertores, ele convencer um partido inteiro a se somar, eu acho mais difícil, não é impossível, mas acho mais difícil, ou para convencer o Bennett e o Ismotri de aceitar entrar no governo com o Uram. E aí o, o Yaron Dekel é um comentarista político do Canal 11 e também apresentador do um programa de rádio, que está passando até... Passou agora de manhã, hoje eu não consegui escutar. Ele, na verdade, não sei se teve hoje, porque no dia do Holocausto os programas de rádio são todos voltados à, à lembrança do Holocausto, então provavelmente não teve. Mas o que ele levantou essa bola. Ele falou o seguinte, olha, vão ter, podem, podem esperar que vai ter manifestações é, de, de militantes da direita na frente das casas do Naftali Bennett e do Betselelli Smotrich todos os dias para que eles aceitem formar o governo com o Urã, e não deixem cair essa possibilidade do Likud formar o governo. Se cair, aí o, o, o Rivlin pode dar essa possibilidade para outro, outro deputado, ou pode jogar para a Knesset, para a Knesset decidir o que fazer, se é convocar novas eleições, ou se, é, se, é, se é dar para algum deputado qualquer dos 120, que, que um, o primeiro que recolher pelo menos 61 assinaturas, né? enfim. E aí essa, essa questão tá aí jogada. É, e surgiu também essa possibilidade do Netanyahu desistir, indicar outra pessoa do Likud e concorrer às eleições para presidente, que são em junho, okay? Mas, o Netanyahu não vai fazer isso, segundo apuraram a Miticegla e a Dafna Liel, que são dois jornalistas do Canal 12, ele não vai fazer isso se ele não tiver uma lei que, a, que, que aprove, que, que, enfim, que, ele, que ele consiga, junto dessa lei que ele renuncia, que os partidos da coalizão se comprometem a votar no mesmo candidato a presidente do país, ok? É, enfim, então ele, ele só admite deixar o cargo de primeiro-ministro Segundo essas fontes Se ele tiver certo que ele vai ser eleito presidente Ele não vai trocar é, o duvidoso pelo duvidoso né? Ele troca o duvidoso pelo certo é, E entre, entre a dúvida de ser presidente ou primeiro-ministro Obviamente ele prefere ser primeiro-ministro Caso contrário, ele já teria aberto mão disso antes né? Enfim, então é, essa, essa é a situação que a gente tem agora né? é, é importante dizer eu acho que a gente não pode deixar passar essa situação e, 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 não, e não comentar isso aqui. É, o, os partidos de esquerda estão em silêncio total, eles estão sendo muito pouco ouvidos estão, e estão aparecendo muito pouco no momento. Né? É, e eles, tão, eles são personagens que eles entenderam que eles atrapalham mais que eles ajudam. Né? E no momento que talvez eles devessem é, é, atrapalhar um pouco mais, depende do, do, do ponto de vista. E, e é importante também dizer... O rabino Kanievski, um dos principais, se não o principal rabino da corrente lituana, dos Mitnagdim, né, que é a corrente ultra-ortodoxa não-racídica, ele declarou na semana passada que é preferível para os partidos ultra-ortodoxos formarem um governo com os árabes conservadores do que com a esquerda. Ou seja, o Uram, que é o um partido árabe islâmico, que não vai votar a favor de pautas, a favor da comunidade LGBT, que não vai é, é, trabalhar para uma maior liberalização do Estado, né? é, não no sentido econômico, no sentido político-social, é preferível do que o Partido Trabalhista e do que o Merit, e talvez do que o Iechatid e o Azul e Branco também, porque eu não sei o que eles se referem como esquerda, talvez eles se refiram aos partidos de centro também como esquerda. Né? Então, enfim, essa porta está aberta também, né? Os partidos autóctones cada vez estão mais do lado, mais contra a esquerda e mais do lado da direita, eles estão preferindo até os árabes conservadores do que, do que a esquerda sionista e a esquerda, esquerda judaico-sionista. Né? Isso com certeza se acentuou depois que o Partido Trabalhista elegeu como seu número 4 o Rabino Reformista. Mas enfim, está aí essa situação. E eu vou dizer aqui para você o que eu penso, Marquinhos, agora eu vou colocar a minha opinião. Eu vou dizer o seguinte: eu não, sei, eu não sei se era o que eu faria, não, mas eu acho preferível que o Avodá, que o Partido Trabalhista e o Meretz, se sentem num governo com o Netanyahu e os partidos ortodoxos e talvez com o apoio de, do Uram, okay? do que sentem num, num governo com os outros partidos de oposição chefiados pelo Naftali Bennett. Porque o Netanyahu, dá para você dobrar ele em alguns aspectos, okay? é, com 13 cadeiras metidas na coalizão, você consegue, talvez, ter, ter alguns avanços. Eu não sei qual o preço eleitoral que os partidos de esquerda pagariam por sentar com o Netanyahu, okay? mas eu acho que o, o, o que eles pagariam para as suas aspirações de que deve ser o Estado de Israel é, aceitando nastali Bennett como primeiro-ministro, é um preço muito, 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 muito alto, que eu, como eleitor é, é, de esquerda, de jeito nenhum, estou disposto a pagar. É, e aceitar com o Netanyahu também é um preço que eu também não estou disposto a pagar. Mas, entre um e outro, o que eu digo é que é preferível. E numa situação que talvez você tem que escolher entre um e outro, eu digo para você que eu iria com o Netanyahu sem pensar duas vezes nessa situação.
0: Ousado, hein, cara? É a única coisa que eu posso dizer para você. Ousado. É
1: importante dizer que essa hipótese não está circulando por enquanto. É, não, ninguém está falando sobre isso.
0: É, não se fala nisso, realmente. Eu acho que o preço é muito caro, cara. Eu acho que seria um suicídio político. É, se Eu entendo a sua posição. É, realmente, entrar num governo com o Bennett... É assim, está numa faca de dois gumes. Eu acho que hoje os pa esses partidos... Eles... É interessante, olha só. Eles têm uma... Por que, que o Uram saiu da, da lista unificada? Né? Ele, o que eles alegavam é que a lista unificada em nenhum momento vai trazer nada de positivo para a sociedade árabe dentro do país, né? É, e que eles preferem se é, é, entrar para um governo em que eles consigam parte dos seus... Das suas, é, do que eles entendem né, que possam, possa ajudar a sociedade árabe do que ficar na oposição o tempo inteiro e não, não receber nada em troca né? eu acho que hoje os partidos da, da esquerda sionista eles estão numa situação um pouco parecida né? porque é, entrar para o governo Netanyahu, na minha opinião seria um suicídio político e aceitar um governo de o Bennett né, por tudo quanto você falou aí é, seja o primeiro-ministro também de alguma forma pode ser um suicídio político né? Porque imagina só um governo que... O, o Bennett ele falou isso num discurso dele. Né? Que ele... Por que, que ele também não aceitou agora ser, é, entrar né? para um bloco de oposição Netanyahu? Porque na... o que ele... ele entendeu que ele seria o... simplesmente um primeiro-ministro de direita num bloco de esquerda. Né? Ou seja, ele ia ser somente um fantoche. E eu acho que seria o mesmo papel que os partidos da esquerda sionista, o Merit Sovodá, cumpririam dentro de um governo Netanyahu. É, eu acho que está numa sinuca de bico, né? eles não têm muito o que fazer, o ideal seria não entrar pra, nem para um nem para o outro, né? mas eles podem ser o fiel da balança, é, nesse sentido. Enfim, é muito complicado, porque imagina só, se o Bennett aceita entrar para um governo com o Meritz com se tem a maioria com a lista unificada apoiando de fora, o que também é um problema, né? será que o Bennett aceitaria entrar para um governo com a lista unificada Apoiando, é, é, seria o primeiro-ministro de um governo em que a, o, o Balad, o, o Partido Comunista, né, o Haddad e o Partido Taal apoiariam de fora esse governo, é, tá muito Olha, estranho. É, é,
1: certamente que... não, certamente não. É. O hoje elimina até o Mérites.
0: Pois é, até o Mérites. E agora, o mais. Eu acho que a pessoa que mais deu, <risos> o deputado mais sincero, né? Porque quando teve aí a. a a posse do Knesset, né? os deputados iam chegando e eles iam, na televisão, iam entrevistando, assim, os figurões, né? E aí chegou o Litzman, né? Que era, então, até as últimas eleições... Não nessa última, né? Até as eleições anteriores, ele era o líder do partido Yaduta Torá, inclusive durante a primeira onda da pandemia, no ano passado, ele foi o... Teoricamente, o ministro da saúde né? ele não abria a boca para nada, não aparecia em lugar nenhum, não falava nada. Dirigiam ele, né? Não era ele que dirigia, dirigiam ele. Ele era dirigido é, como ministro da saúde, mas enfim, perguntaram o Litzman, E aí, o que, que você acha, Litzman? Aí ele falou assim: quintas eleições. <risos> Eu acho que ele foi o mais sincero. Ele falou, e você, e alguém falou, ah, você, você acha isso? E aí, a resposta dele para o repórter foi o seguinte: ué, você não acha? Tipo, não tem saída, né? Eu acho que a gente está realmente aí numa situação muito complicada. É, o, o, como que chama dele, do partido carranista, o Itamar Bengvir. Eu acho muito difícil, essa semana, é, o Betsalel Smotret, principalmente o Itamar Bengvir, eles é, acirraram muito os ânimos aí com o, com o partido Ra'am, né? Depois de um discurso que o Mansur Abbas fez, né? Em árabe. É, em outro em hebraico com discursos diferentes né ele falando para a população árabe ele tem ele fala coisas diferentes do que ele fala para a população é, judaica não não estou falando não tô fazendo aqui um juízo de valor são coisas diferentes porque os públicos são diferentes né então ele vai falar coisas diferentes só que aí e saiu, na, soltaram na internet... O Betzelis Motrich, ele divulgou isso no Facebook, no Twitter... Enfim... E aí falaram que é impossível fazer um governo com o Ramos. E eu acho que para ele seria talvez uma perda muito grande... É, fazer um governo com o Ramos. Na verdade, eu acho que estão apostando já nas próximas eleições... É, o Lieberman, ele fez um discurso também é, na televisão é, falando de propostas... Que, já jogando para as próximas eleições... O mesmo Amerave Mikhael, é, do Avodá. Eu acho que eles estão apostando nisso. Estão vendo aí um beco sem saída e estão apostando na, nas próximas é, nos próximo, nas quintas eleições. É, o que, obviamente, não é nem um pouco positivo para o país, né? Mas eu estou achando que é, essa é mais a, a questão. Concordo com você que 28 dias é, é um, um tempo muito grande para o Netanyahu. Né? Agora eu acho que são 26 já. Mas é, o que eu também acho, assim... Não, é muito depois de quatro eleições, né? e a gente vê que qualquer pessoa que aceita entrar para o governo Netanyahu, ele, ele esmaga, o Netanyahu ele esmaga os partidos, ele ac praticamente acabou com, com o Partido Azul e Branco, né? se bem que o Benny Gantz conseguiu dar uma, uma respirada no final, chegou a oito mandatos, né? surpreendendo todo mundo, mas ele esmaga os seus opositores, qualquer um que entrar para o governo dele, qualquer deputado que abandonar o barco agora da oposição e entrar para o governo Netanyahu para garantir o né, garantir a maioria para o ele tem que não só ser um super ministro, mas ele tem que garantir a sua sobrevivência política aí dentro do Likud, dentro de um outro partido, porque senão, é, como fez a Louro né que é, entrou aí como 26 ª deputada né, na lista do, do Likud, e foi isso que garantiu a ela, porque senão ela não, se ela fosse concorrer sozinha novamente com o partido dela, ela não ia chegar a lugar nenhum. É, eu acho que, depois de quartas eleições e conhecendo né, a tática né, e como o Netanyahu faz a política, é muito arriscado para qualquer deputado que tenha ambições políticas é, trocar de lado e aceitar entrar para o Likud. É, enfim, eu, eu não, não acho de ingenuidade, mas eu acho é, burrice. Eu acho que essa é a palavra melhor. Qualquer deputado que aceitar mudar de carro, mudar do, Tipo um deputado do, do, do Nova Esperança, ou do Azul e Branco, ou do Yeshatid, que resolver trocar de lado, ele assina junto com ele, a, na minha opinião, o suicídio político. Mas vamos ver, vamos ver, 26 dias aí restando, vamos ver o que, o que vai sobrar daí para frente. Bom, algo mais ou vamos pro próximo, João? Vamos pro próximo. Vamos lá. Bom, próximo bloco então para a gente falar das questões internacionais envolvendo Israel. Bom, gente, já vem esquentando aí, na verdade, alguns anos já, né? Essa relação entre Israel e, e Irã. A gente teve ataques cibernéticos, né? A gente falou disso já há alguns episódios. Teve um, uma, é, instalações de água aqui em Israel, né? Foram atacadas né? É, pela internet é, com o objetivo de... É, é, como chama isso? De, de mudar é, a composição de... de químicos, né, que são colocados na água, é o que poderia causar aí um problema sério para a população. São é um terrorismo, né? Isso foi feito aqui em Israel. Logo depois e, foi... e chegou-se à conclusão que foi o Irã. E logo depois é, teve um ataque cibernético a, a... ao Porto, né? A portos, israel... a portos iranianos, o que causou uma uma confusão gigante lá. É... E isso continua em várias, várias arenas, né? vários campos e recentemente a gente tem visto muito ataques a navios tanto iranianos quanto israelenses que navegam aqui pela região desde o pelo Golfo Pérsico de uma forma geral e semana passada a gente teve um navio israelense semana retrasada na verdade a gente teve um, um navio israelense que ele foi atacado né? são chegam mergulhadores, colocam minas no navio o navio ele não afunda, né? mas causam danos sérios e isso foi feito no navio israelense há duas semanas, até que há dois dias atrás, né, um navio iraniano, é, que aparentemente era um navio civil, um navio sem pretensão, maiores pretensões, mas se descobriu que era um navio de inteligência, né, que ele recolhia inteligência e também fazia esse tipo de ataques, né, porque foram tiradas fotos onde a tripulação subia, é, é, colocava no navio, colocava no mar, descia e subia do navio, né, Barcos é, velozes, né? que são barcos que são utilizados para chegar é, a outros navios. Enfim, navio que recolhe inteligência, o um navio do Irã que estava ali na região do Iêmen, na, a cerca de mil, entre 1.500 e 2.000 km do, do porto de Eilat, né? É foi atacado por um por bom, eu vou dizer que foi atacado por Israel, porque apesar de Israel não ter dito isso, deu no New York Times que é, falando que, é, é, altos oficiais do, do governo americano falando que eles foram contactados por, pelo governo israelense, avisando que Israel tinha feito isso ou iria fazer isso, enfim, foram colocadas minas né, nesse navio iraniano, o navio é, explodiu, não afundou, mas foram causados sérios danos, o navio teve que voltar para o Irã para ser reparado é, e aumenta aí a escalada, né? A escalada entre os dois países no momento em que os Estados Unidos volta a discutir o acordo nuclear iraniano. Bom, é arena é a arena internacional, João, tudo esquentando, né, cara?
1: É, a gente, enfim, a gente eu não estou não, não tô muito informado sobre essa situação, então eu prefiro não fazer um comentário muito alongado para que não para que não, enfim, for a risco de ser leviano, mas me custa, enfim, ser convencido de que isso não tem a ver com as negociações pelo, pelo, pela questão nuclear com o Irã, né? É, eu, não, eu não posso apostar quem é que está fazendo quem é que está boicotando quem aí, é, mas... Mas eu acho que, enfim, isso é impossível não pensar que isso está tá ligado, é impossível não pensar que Israel pode estar tentando boicotar essas negociações ou que o próprio Irã esteja tentando boicotar essas negociações. É, não dá para saber quem começou exatamente, se, essa, se esses ataques ou navios têm, têm relação com os ataques e tentativas de ataque cyber. A gente não tem não tem exatamente como saber. O Irã também, essa semana, anunciou que pegou um espião israelense, um espião, não exatamente israelense, a gente não sabe informações sobre ele, mas um espião de Israel, né, pode ser um iraniano também, ou uma pessoa de outra nacionalidade, no norte do país. É, enfim, é, a situação está quente. A gente não está em vias de guerra direta entre os seus países, não, não estamos longe disso ainda, mas é, mas a situação está quente e alguma coisa está acontecendo aí que a gente precisa, que precisa ser elucidado ainda. né E eu, eu acredito que isso tem a ver com, com as novas negociações pela pelo acordo nuclear aí com o Irã, é, agora do governo Biden, mas enfim, vamos vamos deixar, vou parar por aqui agora, porque vai acontecer mais coisa ainda. Então, quando acontecer mais coisa, a gente tiver um pouco mais de informação, talvez a gente possa fazer um comentário um pouco mais um pouco mais é interpretativo da situação.
0: Eu, eu acho que essa esses ataques, né? Eu acho que não é, eu acho que a gente não tem que procurar entender quem começou, quem não começou. Isso é uma coisa que já está há algum tempo, né? Lembrando também que essa noite, Israel atacou bases iranianas na região de Damasco. E eu vi que quatro soldados iranianos foram mortos. É, e isso, a gente... Enfim, nos últimos anos, isso aconteceu várias vezes, né? Durante o governo Trump, Israel atacando bases iranianas né, na Síria. É, ou seja, é uma... É uma uma guerra de baixo, né, é, é, uma, uma guerra de atrito, a gente pode dizer assim, que já vem acontecendo há anos, né, elas só mudam de arena, vai para a arena cyber, vai para a Síria, vai para o mar, vai tudo em conjunto, né, não, eu não tenho dúvidas que nesse momento aqui, é, que a gente está falando, como daqui a 10 minutos, ou como há 10 minutos atrás, é, ou horas, ou dias, os ataques cibernéticos acontecem sem parar, né, eu acho que é uma coisa constante. É, a gente está vive, vivendo essa guerra de atrito com o Irã. O, o, não há, o, assim, é óbvio que isso vai ter implicações de alguma forma co conforme isso, isso vai se escalando é, no, no acordo né, entre os Estados Unidos e o Irã sobre esse acordo nuclear. Né? Óbvio que isso muda a, a relação, mas é uma guerra aí que já vem se arrastando por algum tempo. A gente tem que ver é, como isso vai acabar realmente. Bom... Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar um pouquinho sobre esse dia especial que a gente vive aqui em Israel. Bom, gente, é o dia em que a gente está lembrando aí os seis milhões, as 6 milhões de vítimas né, jud judias, né, lembrando que o, o Holocausto ele deixou também outras vítimas, mas, enfim, o Yom HaShoah é uma, o dia em que a gente lembra os 6 milhões de judeus que foram... Massacrados, né, exterminados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e também é, as vítimas né, de o, os judeus que tentaram é, lutar contra o nazismo, né, os heróis. É, enfim, um dia que é muito triste, um dia, como eu falei no início do episódio, que a gente ouve a sirene, todo mundo para em homenagem a, a essas vítimas, e um dia que a gente tem que deixar também mensagens né, que não são. que eu, pelo menos, não, não lembro só do holocausto dessas vítimas, porque o holocausto não aconteceu de um dia para o outro. né Foi um processo até que a gente chegasse ao extermínio dos judeus. É, então, é importante a gente deixar... Eu, pelo menos, sempre gosto de, de lembrar e de deixar uma mensagem de, de que o holocausto ele só aconteceu porque a gente chegou a um momento de extremismo, de é, desrespeito, de desconhecimento do próximo, de desumanização do próximo, né? seja ele... Seja o próximo, quem, quem for, né? É, independente de, de cor, de sexo, de opção, é, é, de orientação sexual, enfim, de qualquer coisa. É, mas fala aí, João, fala mais um pouco aí sobre esse dia.
1: Bom, eu vou dar um padrão histórico rápido, para o podcast não ficar muito longo. É, mas, enfim, o dia, esse dia é o dia do holocausto e da, e da bravura, do heroísmo, né? É um dia que foi é, traçado nos anos é, 50. <risos> para quem conhece um pouco a história de Israel, Israel... É um país que foi foi criado em cima é, da narrativa sionista, né? que a narrativa sionista era a narrativa da criação do novo homem hebreu né? homem e mulher no caso, mas enfim naquela época o gênero era usado só no masculino, então que o ouvinte me permita poder falar é, só no masculino agora enfim, na criação do novo hebreu né? que é um, um, um judeu que ele não é, que não se curvava aos antissemitas e às leis é, enfim, discriminatórias e, e toda a discriminação que os judeus sofriam mas reconstruir construiu seu futuro com as próprias mãos. Aquela pessoa que abandonava o lar da sua família nos últimos centenas assim, de anos e ia secar pântanos e drenar deserto e pegar em armas para defender o seu povo e, enfim, trabalhar na terra né? E, e construir cidades do zero, como foi o caso de Tel Aviv, que é a primeira cidade hebraica construída é, enfim, nos últimos dois mil anos, vamos dizer assim, talvez um pouco menos. Enfim, essa, essa, esse é o mito, né? na narrativa que o sionismo criou, né? que e era é o que o sionismo gosta de levantar. Isso, inclusive, tem efeito nos nomes das regiões de Israel. né Mar Morto aqui é o Mar Salgado, e é Yamamela. É. Muro das Lamentações é o Muro Ocidental, né? é o, é o Kotelamara, Vi. E com as datas, obviamente, nacionais, você também não podia é, deixar que a narrativa é, que, que foi construída sobre o Holocausto, é, dos judeus como vítimas, que é, na verdade, é uma narrativa que foi aceita durante muito tempo, que foram levados como ovelhas a Matadouro, né? fosse uma data a ser relembrada pela memória coletiva israelense né? que lutou com as, com as próprias mãos para construir o Estado e que e que sustenta uma narrativa de que se o Estado de Israel existisse o holocausto não teria existido então essa data ela foi criada é, em, em função do levante do gueto de Varsóvia teve uma discussão na Knesset quando deveria ser criada essa data e a, e a decisão foi que seria uma semana depois do levante do gueto de Varsóvia porque o levante do gueto de Varsóvia caiu em Peça. então para você não comemorar o dia do holocausto junto de Peça, que é uma festa que você comemora a liberdade é uma semana depois você comemora o dia do holocausto uma semana depois do dia do levantamento do gueto de Varsóvia aliás, uma, uma parênteses para o ouvinte não é coincidência que o levante foi em Pessar, não os nazistas escolhiam as datas significativas para o judaísmo, para tomar as atitudes, as gestões mais é, cruéis. Em geral, as deportações para os campos de extermínio é, eram tomadas, em, em geral, em datas festivas judaicas. E, justamente, quando ia ter uma deportação, é, os, os grupos judaicos armados, as milícias, duas milícias especificamente, se rebelaram contra os nazistas, é, instaurando o levante do gueto de varsóvia que foi o maior dos levantes dos guetos, talvez dos campos também, é, enfim que durou três semanas, Resistiu mais tempo do que todo o exército polonês resistiu à invasão alemã, é, mas acabou massacrado, né? Com a grande maioria dos seus participantes mortos, como provavelmente teriam sido de, se não tivesse se revoltado também. Alguns deles sobreviveram, vieram para Israel, formaram um kibbutzim ou é, participaram de, de outras instituições do Estado, né? Um desses kibbutzim é o Kibbutz Nochameh Gita que tem um museu, né? Que se chama é, 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 Guerreiros dos Guetos, né? Tem um museu muito interessante sobre a história do que foi criado pelo, pela Xívia Lubetkin e pelo Antek Superman, que são dois dos líderes da, do Levante do Gueto de Varsóvia. É, outros também, Mulher de Mordehay, mais ao sul, enfim, outros que assim foram criados também por, essa, por essas pessoas. Outros, outro, outro tipo de participação na cidade eles tiveram, na cidade israelense, né? Os que vieram para cá, no fim das contas, alguns foram para outros países do mundo, como a gente bem sabe. É, e... O dia que o dia da lembrança do Holocausto não foi só, enfim, lembrava do levante do gueto, mas lembrava do heroísmo de forma geral e falava menos das vítimas. As vítimas, os que teriam ido como ovelhas para o Matadouro, né, é, o Estado não queria lembrar, não queria se lembrar deles. Então, todos os atos eram em homenagem ao heroísmo, aos que se levantaram, aos que resistiram de outras maneiras, é, até que nos anos 60, quando Israel captura na Argentina o Adolf Eichmann, que foi o responsável logístico pela solução final, a decisão do governo nazista para exterminar os judeus do Holocausto, Israel captura o Ayrman na Argentina, traz para o país, o julga e o condena à morte, inclusive, por enforcamento. É, durante o, o julgamento do Eichmann foram selecionadas, se não me engano, 20 pessoas para deporem, é, para contarem o que aconteceu durante o Holocausto. Uma dessas pessoas, inclusive, foi a Tzívia Lubet, uma das, das líderes de Levante do Gueto. Mas outras pessoas também contavam com gente que teve nos bosques, por exemplo, como Ponar, que foi um dos lugares onde os judeus foram assassinados é, e enterrados em valas comuns assassinados a tiro mesmo, que mais, mais de um milhão e meio de deus foram assassinados dessa maneira, não são em câmaras de gás, é, enfim, e as pessoas começaram a escutar os relatos das vítimas e ficaram horrorizadas, as pessoas já estavam em Israel há 10 anos, 12 anos, que não eram escutadas, as pessoas tinham vergonha de contar as suas experiências, é, porque eram vistas como fracas, como pessoas que não se revoltaram, né? enquanto os outros estavam em Israel lutando, pegando em armas... É, ou, ou nos guetos também Ou nos campos pegando em armas porque que eles não tinham se revoltado? E de repente eles escutaram os horrores do holocausto E esse lado da vítima E eles perceberam que as vítimas não foram como ovelhas para os matadores né Quem tinha filho pequeno Quem tinha é, pais mais velhos Não podia se revoltar Porque entregava seus familiares à morte, né? Ou, às vezes, a tua, a tua possibilidade de revolta ela era um suicídio, porque você não tinha armas, você não tinha como combater, você não tinha comida para comer, você não tinha força física. Né? Basicamente, só os jovens podiam se revoltar, jovens que não tinham filhos nem pais vivos mais é, para cuidar, que eram quem podia se revoltar. E o Estado mudou um pouco essa percepção. E, a partir daí, começou a olhar é, os, as vítimas de outra maneira, os mortos de outra maneira. E, hoje em dia, os dois lados são lembrados. Inclusive, é, existe algumas rupturas na sociedade é, até hoje, né? que é, As escolas, quando fazem viagens para a Polônia para para lembrar o Holocausto, falam muito de morte, morte, morte. Os movimentos venicionistas, que foram os principais protagonistas dos levantes dos guetos, eles falam de resistência, resistência, resistência. Né? Cada lado mostra uma memória diferente e tem pouco equilíbrio até hoje em Israel em relação a isso, mas o que a gente pode dizer é que nenhuma vítima hoje em dia ou sobrevivente que não lutou é responsabilizado pelo que aconteceu né e essa é uma mudança no, na, na maneira como a gente vê o Holocausto. É, o dia de El Machuai é um dia, de acordo com o calendário hebraico, né, que toca uma sirene às 10 da manhã, que tocou um pouquinho antes que a gente começou a gravar aqui, é, todo mundo para, em geral, a grande maioria da população para, se põe de pé, espera a sirene acabar, até voltar a fazer o que está fazendo, inclusive os que estão dirigindo, estão os carros saem, né? uma, uma situação bem é, é diferente para quem nunca... Nunca viu. Né? E eu quero só fazer mais um comentário esse ano, no ano que vem quando a gente quando tiver aí uma show, a gente estiver gravando esse podcast a gente pode fazer outro um comentário sobre outros aspectos que também são interessantes por exemplo o esquema de reparações da Alemanha mas esse ano eu quero fazer um comentário que a gente tem até hoje em Israel 174 mil sobreviventes do Holocausto no país hein? É... no ano passado se não me engano morreram 6 mil é... dos quais boa parte deles foi de corona é... se não me engano um terço ou, ou um, um quinto deles, morreu de corona. Que é um número bastante alto. É, enfim, eles já são todos eles idosos, né? Já pelo menos na casa dos 80 anos, 85, 86. A média de idade... Não, pelo menos... Não, a média de idade dos sobreviventes hoje em Israel é de 85 anos. Então, pelo menos na casa dos 80 anos, alguns com mais de 90, que é a população de risco. Felizmente, em Israel, os que quiseram já estão todos vacinados. É, mas não só a situação da corona preocupa, é, mais ou menos um terço dos sobreviventes do holocausto, eles vivem em situação de pobreza em Israel. Eles recebem um orçamento muito pequeno do Estado complementar ao que eles têm. Alguns deles só puderam imigrar, só puderam fazer L.A. já depois de de, de, enfim, de aposentados nos seus países, e a aposentadoria que eles recebem nos seus países não é suficiente é, para viver em Israel. Então, Israel dá um complemento, mas não dá para eles a aposentadoria integral que Israel dá para a maioria dessas pessoas é, um, é, é são 4 mil shekels por ano, que é bastante pouco dinheiro para ajudar na, na, na subsistência. Por sorte, o governo alemão paga para essas pessoas por mês e o governo alemão aumentou o que paga para eles por mês, só que o governo israelense ele cortou 33 bilhões de shekels do orçamento para a sobrevivência da Shoah. Sem alegar nada, né um orçamento que vem do Ministério das Finanças. O ministro Israel Katz ele foi confrontado, ele disse que isso é um erro, que isso não pode acontecer, que Israel tem que... É, tem que, tem que devolver esse dinheiro que essas pessoas precisam, é, mas como a gente não tem orçamento, é muito difícil você poder fazer você fazer modificações nessa nessa alteração que foi feita em 2019 e até que a gente não tenha governo e orçamento, eles continuam submetidos a essa situação é, de pobreza, um terço do sobrevivente do holocausto, bem, uma situação bastante triste, bastante revoltante também, é, é, enfim, as pessoas já passaram pelo que passaram, ainda tem que... Ainda, ainda, enfim, numa situação de pobreza em Israel, Israel não consegue, no, logo no estado judeu, né, não consegue ajudar essas pessoas para que pelo menos possam terminar a vida de maneira digna, né, é, enfim, bastante triste a situação. E existem organizações, felizmente, existem algumas organizações que, que ajudam essas pessoas, que cuidam, que dão dinheiro, que dão comida e que e que dão também ajuda é, é, espiritual, como se diz assim, psicológica e motivacional que às vezes a gente coloca essas pessoas involuntariadas para que eles possam melhorar sua qualidade de vida, porque ficar em casa o dia inteiro, muitas vezes sozinhos, é muito complicado. Alguns perderam cônjuges por corona, enfim. É, mas essa é a situação que a gente vive. Esperamos que o próximo governo olhe para esses sobreviventes com um pouco mais de atenção, já que é uma constante, né? Nenhum governo de Israel deu para, para os sobreviventes é, a atenção necessária para eles, até hoje não digo nem merecida, mas necessária. É, se a gente no merecido, aí realmente eles estão, enfim, o que eles merecem é... Pela, pela, pela experiência que eles tiveram, é tudo de bom na vida, porque eles passaram pelo pior que um ser humano pode ter passado. Mas, enfim, queria deixar essa essa colocação aqui, essa essa situação do, dos sobreviventes. Ano que vem a gente volta a comentar, a gente vê se, se melhorou um pouco a situação, quantos ainda estão vivos. E minha recomendação para o ouvinte, para a que da gente agora, é que tente escutar os relatos de sobreviventes que ainda estão vivos, porque, embora muitos livros de memórias já tenham sido escritos, os relatos, né, as memórias que eles têm, é, são muito interessantes e, e a, a emoção que eles colocam quando quando narram é, esses episódios dessa juventude, porque todos eles que estão vivos hoje passaram por, por esse trauma na juventude é, contribui muito para nossa compreensão sobre sobre o Holocausto a primeira vez que eu escutei foi do enfim, do Alexander Lax, que era um sobrevivente que, que morava no Rio é, que passou pelo gueto de Lodz a maior parte da, dessa experiência, mas também teve em Auschwitz e eu fui para a Polônia já cinco vezes em, em, em é, quando eu, enfim, quando eu trabalhei com a educação é, judaica-sionista com Marron Le Madri aqui em Israel, pela agência judaica, acompanhando os grupos. Escutei alguns guias diferentes, escutei é, é, vários relatos sobre o evento. E, até hoje, o que mais me marca quando eu penso em holocaustos são os relatos que eu escutei do Alexander Lax quando eu tinha 14 anos. Então, recomendo que vocês escutem esses relatos, porque essas pessoas não vão viver para sempre, como nenhum de nós, é, e o tempo deles, lamentavelmente, está acabando. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas é, para que a gente possa ter essa experiência porque não vai durar para sempre realmente e, e muda minha mudou a minha vida minha minha concepção sobre o local mudou depois daquele dia e eu acho que é importante que a gente que todo mundo possa ter essa experiência
0: é isso vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do
2: esporte do camarada Nelson Burro manda aí Nelson meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João se preparando para o churrasco de Yom churrasco do dia na independência. O João já foi ao açougue escolher as carnes e aqueles pedaços de carne que ele aprendeu a gostar quando ele morou em Buenos Aires. Teve aqui em Israel o jogo do ano, é, no estádio Samyofer, na cidade de Raifa, com presença de torcedores, torcedores esses que para entrar no estádio mostraram o comprovante das duas vacinas o jogo entre o líder e o vice-líder do campeonato. Maccabi Raifa 1, Maccabi Tel Aviv 1. O Maccabi Tel Aviv mantém a vantagem de um ponto sobre o Maccabi Raifa. Ou seja, o campeonato continua, o Maccabi Tel Aviv depende só dele, ganhando seus jogos vai ser campeão, mas o Maccabi Raifa na cola, chegando junto, não vai deixar por menos. O Maccabi Tel Aviv é o atual bicampeão e o Maccabi Raifa não ganha o torneio há mais de 10 anos. É isso aí, um grande abraço. Valeu,
0: mestre, brigadão pelo seu comentário e, como sempre, a gente te espera na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Show de bola. É, voltamos, então, na semana que vem, com certeza, com novas informações aí sobre a formação do governo e também sobre o julgamento do Benjamin Netanyahu. Valeu, gente, um grande abraço e até lá.